0: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。我是志兴，今天这一集你要听见的这个故事呢，可能会有一点难想象。我们要透过当事人的声音，带你走进中国的网瘾戒断营，也是那一些号称能够协助你戒断网络成瘾症状的地方。回顾历史，中国最早建立的这个网瘾阶段营呢，其实就在北京，它的名称叫做“中国青少年心理成长基地”，那也就是我们今天准备要带你去的地方。在事实上是军营的这个基地里面呢，大概有四层楼被拨出来进行网瘾的阶段治疗，包括了音乐治疗室、绘图治疗室、认知医疗室，还有一些关紧闭的黑暗的地方。主事者是一位北军军医总医院成瘾医学中心的主任陶然。他在接受其他媒体采访的时候曾经说，光是2006年一年呢，就有超过 1,500 多个小孩呢被送进这一座基地。他们在里面接受大量的军事化的对待跟管理，有时候这些疗法还包括了电极治疗、关紧闭。服药等不同的疗法，呃，也因为这样子呢，呃，孩子在里面死亡或者自杀的新闻，后来这几年也陆续的都传出来了。那其实每个孩子在被送进去的时候，他的父母是必须付每个月大约是一千块美金以上的这样子的费用来把他们送进去的。今天我们要透过越洋连线的方式，跟曾经在2007年17岁的时候被送进这一座基地的张梦泰好好聊一聊。梦泰现在是一位导演，他还最近跟另外一位声音艺术家雷蒙郭用 VR 的方式推出了一部电影。这部电影就叫做《改造日记》，中国网瘾戒段影，这部电影现在正在高雄正在上映，大家如果有兴趣的话，可以去看一看。嗯，我不知道大家有没有看过 VR 的影片，但是我在看这个影片的时候呢，鸡皮疙瘩一直起来，因为在戴上那个 VR 的眼镜之后呢，我就是以孟泰导演当初十七岁的青年的这样的视角呢，在那一座。网影戒段影里面走来走去，我可以跟里面的人对话，听他们的故事，但我也可以去体会当时十七岁的孟泰他在里面所感受到的那个没有自由、心碎甚至崩溃的感觉。我要很谢谢这两位创作者，他们透过岳阳的方式接受我们的采访。这部片在中国不一定有机会被播放，所以很谢谢他们跟我们讨论的许多呃，我好奇的这些问题。雷蒙现在其实在美国哥伦比亚大学声音艺术硕士毕业之后呢，他是一位歌手、作曲家，也是一位跨领域的创作人。孟泰导演则住在纽约。他用雕塑、声音跟数位媒介进行不同的创作。两位在世界上其实许多的博物馆啊、影展啊、展览，他们的作品都多次入选。我们的对谈里面呢，很好奇，想透过他们的眼睛来理解他们是如何看待中国网瘾阶段的这个治疗机构的。而这样子的一个机构背后呢，代表着怎样总体社会的这个变迁，或是需求，或是改变。而他们自己。透过这样子的创作过程当中，又怎么从头来审视，在中国社会里头所谓正常或不正常的这个定义，从人心到习俗到法律上面是有什么样子的一个习性？而因为这样子正常跟不正常的定义跟管制之下，人的自由是必须付出什么样子的代价才有可能得到的呢？这个对话当中，其实最让我意外的是，在对话的最后，导演谈到了为什么在这时候他要回忆那一段痛苦的过去，然后把它创作成这样子的一个作品。而在这个创作的过程当中，当初送他进去网影阶段营的他的妈妈，在创作的过程当中，其实扮演了一个很重要的角色。而透过这样创作的过程，母子之间。某种程度的，好像也找到了一些和解的可能。以下是我跟他们的对话，我们从网络成瘾怎么样在中国社会成为一个问题开始谈起
1: 。In 儿子醒了，再睡会儿吧。我我们这是去哪儿？去北京看看你爸的老同学，好久不见了。呃，医生也推荐了他同学，也去看一下。<音>儿子，你没晕车吧？还得有两个小时呢，再睡会儿好吗？
2: 哦，在说这个的时候，我得先提一下当时中国那个社会背景。就在当时，呃，我们说起网瘾，好像这个概念是有一个全球的通用的定义，也就是说，啊、呃，我们生活中使用网络变多了，而这种呃使用经常会被认为带来一系列问题。然后，呃，如果我们把目光稍微往回看一点的话，那其实发现这个概念会一直在变化，就是、在中国这边。然后在中国，网瘾概念是在九十年代末出现的，呃，并和当时一些社会问题纠缠到了一起。嗯、然后一个比较重要的社会背景是，呃，一九七八年改革开放，它主要体现为刺激市场竞争，对国有企业和集体所有企业进行重组，嗯、然后在九十年代导致了大规模的下岗潮。大量国有企业的员工丢掉了所谓铁饭碗，没了工作，也没了社会保障，呃，生存压力剧增。但那个时候，大众和政府都觉得教育这个事情是越来越重要的。一方面，对很多家庭而言，教育就意味着，那在这个收入不平等日益剧增的社会中，呃，能够保障自己子女有一个就业前景。呃，因此，父母经常会去安排那些周密的。呃，学习计划，然后人生规划，很多很多孩子在应试教育中就过度疲劳，呃，迷失自我，嗯、呃，他们背负着家人的那种抱负和希望，呃，甚至有时候是违背他们自己意愿的。嗯、呃，另一方面，国家用教育来遏制这改革带来的呃不稳定，主要体现在思想和身体的严格控制上，例如初中、高中、大学。在入新生入学那一年，会进行两个星期左右的军训，呃，培养和灌输学生们爱国思想、集体主义思想。那些通常呃不具有生产性的娱乐会被认为是一个嗯早期的不良行为，最终会发展成危害社会稳定的一个存在。比如说染头发，比如说早恋， oh. 比如说化妆，呃奇装异服。都会变成这种危险的信号。早恋是说太早谈恋爱，对，通常来说是十八岁之前嘛。但是有些家长可能会对这个定义更长一点，哦、他们可能觉得大学之前都不行。<笑><笑>对对对，对对、哦，方
1: 大、嗯、<笑><笑>一会会讲到，他们有一个人，<笑><对>有一个人就是因为大学谈恋爱被抓进去。
2: 然后就很多青少年其实压力非常大，然后这些、哦、这些压力经常会跟呃学校霸凌啊，然后有时候有些家庭冲突啊合在一起，嗯，然后他们就会想逃离这个现实社会、现实生活。然后在九十年代的时候，呃，电脑刚兴起，然后大众其实一开始对电脑这个事情抱有一个挺矛盾的心态，嗯、一方面它刚开始的时候是有光环的，它是一个稀有物，它代表着一种未来的生产力。嗯嗯然后接着逐渐变成了一个普遍的、嗯、使人荒废学业的呃一个娱乐产物，嗯、呃，像像是啊，拿来看电影啊，<笑>呃玩游戏啊，啊让人从工作和学习中分心。然后在九十年代末的时候，呃，有一些西方定义的网瘾引入了中国，但当时并没有引起广泛关注。嗯所以
0: ，我我们现在理解了九零年代那时候的社会的氛围，然后家里面小孩子面对的状况，然后我们也看见在论述上面，在中国采用了一些主要来自西方国家正在提出来的这些意见，或是或是批评，或其实这个笑话。但总之，这样子交错之下，为什么最后会出现一个这个中国青年呃基地，或是他另外一个名字叫做？北京军区总医院成瘾治疗中心，为什么会有这个具体的一个机构这样出现？那到底是谁会进去？它2004年开始的嘛
2: ？这个起因跟网瘾的起这个概念的起因其实挺接近的。当时在西方学者的概念引入中国的时候，嗯、网络成瘾这个概念还并不是一个精神病，也没有被叫做是网络成瘾，而用了一个比较中性的词叫做沉迷。呃，通常说一个人花太多时间在网上， oh. 而没有把时间花在工作和学习上面。那在两千年代初，呃，网瘾这个概念有了一个升级，开始和犯罪有了关系。当时网吧行业崛起， oh. 然后开遍大街小巷。Oh. 然后虽然学校和社会上的人建议学生不要去那些地方，但是没有硬性规定说未成年人不允许进入。但在两千零二年，呃，有几个。青年人在北京一家叫做“蓝极速”的网吧，呃，和接待员发生口角，然后纵火，导致二十多人死亡。从那个时候以后的几个月，才有了明确规定，说未成年人不允许进入网吧，呃，要查身份证，个体户也不能再经营，不能再注册呃网吧的牌照。然后他他们如果想再注册网吧的牌照，必须是连锁，然后必须有大资金的注册资金
0: ，然
2: 后以及。后来注册网络游戏账号都要实名制，那、嗯、这个时候防治网瘾这个概念就获得了一个正当性。呃，甚至有人提议说要写进青少年保护法，嗯、要像拒绝毒品和色情一样拒绝电子游戏
0: 。哦、然后
2: 在这个期间，哦、中国关于网瘾的危害被突然放大了，<是>媒体的报道就铺天盖地来，把游戏描述成精神鸦片，嗯、呃，描述成电子海洛因，嗯、然后宣传。呃，玩游戏会增加青少年犯罪，会连累家庭之类的、嗯。现在讲的描述的时候，正好是两位那时候准备进入
0: 青春期的时候嘛，所以你们小时候有感受到那个社会氛围，或是呃那个气氛嘛，就是对于网络使用的那个集体的重新认定啊，或是开始倡议一些修正啊、管控啊等等。
1: 呃，我我先讲嘛，我有我有我的经历可能稍微简单一点，因为我从小是那种比较乖的学生，也比较听话。呃，我也我也打游戏，也也玩的其实也蛮多的，但是这些话语不会被用在我身上，他们好像也不怎么管我，就因为我的成绩比较好。我觉得好像在、嗯、在中国，成绩好不好决定了很多事情。如果就如果你是一个所谓的好学生，<对>然后如果你的成绩好还可以算在你老师的业绩里面，然后家长也不用担心的话，嗯、你做很多事情是可以被接受的
2: 。我的话，其实在两千年初那会儿有在玩一些网络游戏，嗯，确实在当时是不需要身份证的，你就可以注册账号，然后就可以玩。呃，当时的游戏机制和今天也不太一样。今天，嗯、呃，比较盛行免费游戏，嗯、你可以注册账号就可以玩。现
0: 象的，嗯、对
2: 。当时很多，游戏是要点卡的，就是你要你要花钱买时间。嗯、其实这个事情在很多家长看来是难以接受的。呃，像是我父母，哦、就在他们那个年代，呃，还是有革命精神的。那个娱乐还是传承自苏联。呃，要把艺术带到生活中，然后改造生活，有这么样一个伟大崇高理想。在他们那个时候，工会会有提供一些呃娱乐设施，然后也是免费对他们开放的。呃、嗯，他们难以想象说到了今天居然呃要花钱去买娱乐的时间，这这是一个非常非常惊讶的事情，嗯、并且他们也会觉得把钱没有花在正地方，这是就是打水漂了，就这么简单，嗯、然后也没有什么深度。嗯嗯那时候的
0: 标准好像是呃每天六个小时使用电脑，然后不是因为工作就是非工作目的的每天使用六个小时以上，然后超过三个月你就被归类为这个成瘾了。你那时候是因为这样子，所以父母要把你送进去的吗
2: ？哦，在那个时候其实呃六个小时的定义是一开始不是那样的，一开始说是每天四个小时你就会被算成网瘾。但是那是那是08年的事情，陶然那是08年他提出来的，呃，在此之前，并没有一个官方说法。那我父母把我送进去，其实也没有也没有听到他说这个事情
1: 。他没有那样一个系统的诊断，就是进去吧
2: 。我被送进去，其实2007年嘛，然后。我其实那个时候长期以来跟家人关系不是很好，呃，这个得从我为什么去打游戏说起。我其实是因为打游戏逃避现实就被被送到那里边去了。呃，我家庭有一个比较常规的问题，婆媳矛盾。然后后来我父母因为这些事情也经常吵架。然后我在家里边就感觉哦，他们时不时就会吵起来。然后我也挺害怕变成他们的出气筒的，呃，就感觉压力特别大。然后小时候。我逃避这些烦恼的一个方式是靠想象力，嗯、呃，想象自己活在另外一个世界，然后有另外一种生活。嗯、呃，从那个时候起，我就比较喜欢画画，嗯，尤其是漫画之类的，呃，可以自己创造一个呃乌托邦的世界，不用不用理会现实生活。然后后来我父母发现哦，然后就想培养我这方面的兴趣，呃，就帮我找了一些美术老师。嗯，但是美术老师教我的方向其实并不是我喜欢的方向，是奔着高考，是奔着升学去的。呃，在这个训练之中呢，老师就建议我说：“你不要看漫画了，画也不要画，就看也不要看。”为什么呢？因为漫画里边那些夸张的手法会导致我说对那个真实感的丧失，然后画不准人体啊，画不准肖像啊，那最后也会导致你考不上好的大学。那这这这些事情以后，我就变得压力其实挺大的，然后精神变状况也变得不太好。呃，就是一方面我不能做自己喜欢做的事情，另一方面，呃，当一个美术生在中国教育中是处于鄙视链的最底端。中国教育很长一段时间它重理轻文，就在很长一段时间我，我感觉啊，我人生也没有什么目标，然后要要背着这些东西，呃，感觉自己是活在一个被设计好的这场戏里边。然后后来我就去打游戏，想说逃避这些烦恼嗯。嗯嗯嗯、呃，我父母嘛，他们其实也并不是不想解决家庭矛盾或者呃花时间更多来关注我生活之类的。嗯，他们做不到。那为什么他们做不到呢？嗯、呃，因为他们大部分精力是被绑在了工作、加班还有应酬上面。改革开放后，呃，那国有企业重组和调整啊，呃，福利制度其实没有什么太大改变。就变得像是说，呃，丢工作会对家庭带来很严重的经济危机，嗯，他们就只能埋头苦干，他们不能花时间在其他事情上，嗯，所以我大概就是在零七年，我那会儿抑郁的其实挺严重的，然后有去看各种心理医生，然后结果心理医生建议说，哦，北京那边有一个地方，那个地方专门治疗青少年问题的，然后就说你可以去看看，然后这个事情就变成了一个借口，然后。我以为就是去看看，然后谁知道去了以后，呃，就被关到了里边了天哪，没有任何准备，就直接进去了。我记得当时是晚上，呃，傍晚，从石家庄开过去大概220多公里，他就开到了那个那样的一个军区的院子里，然后我就坐在一楼的一个房间里等着他让我等等人见我还是怎么样。然后我觉得非常奇怪，现在已经到了这个时间了，有哪个心理医生会在这个时间上班？然后呢，我就看到旁边那些军人，恰好听到他们说想让我住院，然后我就跑了，然后跑出了大院，但是我没有跑多远，后边跟上来好多彪形大汉，就那些教官、军人们，然后把我抓住了，然后就开始劝我让我留下，但是他们抓着我我也走不了，结果我就说那好吧，然后呢？他们也没有让我好好的走回去，就是非常不体面的方式。他们五个人把我扛了起来，一人抓住我一个胳膊，抓我一条腿，就把我这么扛回去了。这很可怕诶！你那时候十七岁，那你爸妈呢？他们后来就我进去以后，直到我出来，我中间就见到过一次，因为有一个什么亲子见面会，然后这期间就没有再见过。片子里面有描述嘛？进去
0: 之后，呃，如果大家有去看这个片子的话，就会看到有不同的空间，然后不同的空间有不同的名目，有音乐治疗啊，有心理治疗啊，然后呃，在里面其实还原了那时候这一座所谓的青年基地。那时候进去之后，你有被分配到自己的房间，然后你在里面遇到各式各样的不同的人啊，病友啊。大家有兴趣的话，可以透过片子去感受。不过。骗子是没有交代这个开始其实这么突然，然后这么的就一个青少年晚上到那边之后就被抓着就被留下来了。呃，雷蒙知道只是这样开始的吗
1: ？我我记得蒙太蒙太当时说他说他说他跑使劲跑，然后但是因为他有哮喘，他那个身体不是很好，跑、嗯、跑了一半，然后哮喘发了就被他们赶上来，非常的绝望。嗯嗯
0: 听起来不太像是要治疗一个青少年问题，或是一个真正所谓的医疗的服务的一个一个机构，军事的色彩蛮严重的，是不是？可不可以形容一下在里面的生活？你是比较像一个病人，比较像一个青少年，还是比较像一个军人，还是比较像什
2: 么呢？你觉得？嗯，非常非常混合的一个身份在里边的感觉。那个里边的环境是这样。在那个军营里，那好像是个军官的培训机构，然后里边确实有很多驻军。呃，我们是占了他们其中一个楼。呃，我记得那个楼大概四层，一层就是呃用作偶尔用作谈话的单独的房间，二层关着进去了一段时间、嗯、情绪比较稳定并且愿意配合的那些人，三层主要是女生和新进来的，然后不稳定的人，然后四层会住着心理医生还有一些家长。那我刚进去的时候，每个人其实都是了，就会被抢走手机、钱包、腰带、鞋子之类的东西，就是有任何尖锐的材质的东西。呃，里边的日常项目主要是分成两大类：军事化训练、走队列、操练之类的，还有一些呃精神治疗，包括药物、谈话、上课。呃，表面上说起来其实还可以啊，但是说到细节就变得非常可疑了。他们里边会使用一个叫 Marita Therapy 的东西来治疗网瘾，中文叫森田疗法，呃，是一个日本精神病学者森田正马开发的一个一个东西，说受到呃佛教和坐禅冥想的启发，然后用反省的方式让病人在比较长时间的隔离环境之中，通过写日记来反思自己的一些行为，来达到治疗一些精神疾病的目的。嗯，但陶然的运用比较大的区别是，呃，这个不是个自发的，这是个强制的，甚至有的时候是惩罚性的，就是任何人闹、嗯、嘴上的闹还好，但是如果有身体肢体上的反抗的话，呃，就会被强制关到那个黑屋里去，然后其实就是关禁闭的意思，就是关禁闭，然后他可能会让你写日记，然后就是反省自己的心理状况。其实也不是反省，其实就是招供书了。大家都知道他们想看什么，哦、然后大家也知道给他们写他们想看的，就可以早点离开。嗯、所以这里边是有很多强制性的表演。天哪
0: ！我再次提醒我们的听众，我们在描述的是一个呃中国网瘾戒断营这样子的一个基地啊。其实住进去是要付钱的，对不对？对，每一个月好像是一千块美金，然后。呃，是让你的孩子青少年去接收这样子的疗程，因为刚刚描述的实在不太像是一个付了钱然后住进去的人所受到的待遇。听起来他有他的所谓的疗法，他有他的论述要帮助你戒瘾。那作为当事人，你你觉得在里面你的情况有所谓的改善吗
2: ？呃，就是我真的问题是因为家庭和呃教育以及社会的问题，他们。改不了，呃，他们甚至连想放我自由都做不到。这个我当时进去的时候我，我我非常生气啊，我咆哮那些教官，我就说他们，啊、呃，你们不是那个解放军吗？你们自称解放军，你们不是保护群众吗？你们就这么解放我们的吗？然后那里边的教官居然回答我说，呃，他们是军人，服从命令是天职。然后这个话其实一直让我今天都非常非常迷惑，就是谁的命令？所以你咆
0: 哮过，对不对？那里面的人对
2: 于这样子的事情有哪一些反应，或是甚至反抗吗？这里边的人其实大概分两种吧，就是反抗的和配合的。呃、嗯，但是配合其实有时候也是一种反抗啊，就是为了出去假装配合一下。嗯、呃，但是有真配合的，呃，有眼线，嗯、就是给教官或者心理医生来当眼线来监控其他人的，毕竟那。教官和心理医生不是不是二十四小时都会看着每个人，嗯嗯，不配合的一般主要体现在刚来的时候，呃，我是相对比较老实，大概也就闹了一两天就没再闹了，因为再闹下去也没有什么结果，嗯
0: ，然
2: 后有些人进来闹的比较大，比如大学生在里边，他二十多岁，然后因为谈恋爱在大学交了女朋友。被送进来的，他进来的时候，他反抗的非常强烈。他可能年纪大，他身高也高，跟那些教官差不多一样高，就打了起来。但是打的过程我没有看到，我是看到两三个教官把他推到了那个小黑屋里面，应该是被打了，东西被抢走了，手机和各种钱包之类的，然后就关在了那里。那大学生后来被放出来没两天就割腕了。他跟我提起过这个事情，然后一开始别人不太知道，后来只有心理医生知道这个事情。后来我跟他关系变好了以后，他告诉了我，他说他出来割腕了，说在这块儿可能被打并不是最可怕的事情，可怕的事情是不知道什么时候能被放出去，不知道要被关到什么时候，嗯、然后也也不知道被放回去以后，这个社会这个世界是不是还能像什么都没有发生过一样好好的接受他，他的生活是不是还能继续，就是说。他的学校可能会因为他突然间呃不在这段时间把他踢出去，他可能会被开除。嗯、那他开除以后，他也别想再见女朋友了。这个是个非常麻烦的事情。他要重新考那个学校，但是因为有他的学籍上有这个记录啊，被开除了啊，这个是个问题学生。那那个学校可能就不会再收他。然后就算运气好收了他，他回来以后再见到他的女朋友，他女朋友会大他一届或者大他两届，他们可能也没有多少时间能在一起，或者是。未来也不是也不是那么一个好盘算的事情。刚刚讲的大学生就是在
0: 片子里面大家会呃跟他互动的一个角色，这、就是一部呃互动形式的一个 VR 的作品，呃，他就是你在里面遇到的其中一个人之一嘛。那每个人进去的理由不同，嗯、大学生是因为谈恋爱，那你是因为你们家，然后你自己使用网络的东西，然后被家长认定啊等等的。
2: 还有什么其他我们没有想象到的理由吗？他们进去的原因？我刚进去的时候在三楼，然后三楼其实有好多人，在当时进来的原因都挺奇怪的，因为三楼也是关一些呃不是很稳定或者是各方面有点奇怪的一些人。呃，我记得里边有一个新疆人，他白白的，可以说病的有点严重，他是精神分裂的，跟他说话的时候上句不接下句，他甚至有时候很多时候不知道自己在做什么。然后还有一个。大概三十多岁的一个一个一个人，呃，他当时被关进来是是被他老婆和他妈一起送进来，因为他老婆发现他搞网恋，有这个什么网上出轨的这个行为，然后就把他给送了进来。还有一个人是在是在这个作品中没有出现的，是一个经常戴着帽子的一个人，他胖胖的，然后他是里面唯一一个有电子设备的一个人，他他有一个随身听。然后，他经常出现在三楼的水房照镜子，然后嘴里一直嘟囔说：“你好帅，你好帅。”嗯，我一开始以为他可能也有精神分裂，然后后来跟他聊聊天聊多了以后，发现这人有点自闭，原因是他一直戴着那个帽子，那帽子底下好像是头顶长了一个什么胎记啊，然后秃头，嗯嗯、呃，经常被人嘲笑。嗯我知道他头上那个事情是一次意外，当时在站队列，教官一直对他戴帽子这个事情非常有意见，觉得你在队列居然敢戴着帽子，这个非常非常不好，把帽子摘了。然后就因为这个事，居然跟教官打了起来，然后教官就一巴掌把他帽子打掉了，然后他就非常生气。当时我看到了他他头上的东西，然后我、哦、大概能体会就是哦为什么会变成这样
0: 。嗯里面的规模蛮大的，是不是？嗯、听起来蛮多人
2: 的。我大概在的时候，呃，大概有五六十个人。大部分人其实是关在二层，二层的情况就比三层更复杂一些。嗯、怎么说？他们精神状况和三层不太一样。三层的人看起来，除了女生，女生我们有点接触不到，他们在一个铁铁栅栏后边，呃，很难接触到他们。呃，但就男生来讲的话。二层的人那个眼神和那个态度更坚定，三层的人看起来还是很迷茫，有点不知所措。但是到了二层，大家好像很坚定，然后很配合，甚至有一些集体意识。嗯，这个集体意识甚至包括说保护教官、保护这个基地、维护这个团体。嗯、这个主要体现在有一次发生过一个打人事件。那会儿是我已经被调到二二楼去了，我当时听到传来特别大的嘈杂声，呃，是从楼上传来的，就是三楼叫骂呀，然后好像有打闹的声音，但是我我没有看到，不知道怎么回事。然后结果在中午吃饭的时候，这个留言就四起啊，我就问他们怎么回事，哦、问三层的人怎么回事，嗯、他们说，呃，那会儿又新来一个人，然后特别不配合，然后嗯，不知道干了什么，嗯、就跟教官。打起来了，那个教官就把他摁在地上一顿打，然后呢，从楼道这头就踢他，然后据说踢到楼道那头然后踢回来，就像踢球一样，然后这个人就被打到医院去了，嗯、这个教官也被开除了。这教官有一天中午就拎着包从那个楼里走出来，这个时候在二层的那些那些人就冲到对着院里那个房间，然后抓着那个窗户上那个铁笼就叫，就说啊，教官你不要走啊，教官你快回来呀、啊。他们就变成了这样的一个一群人
0: 。你们怎么解释这个现象？从三楼到二楼的这个状态
2: ，一般来说到了二楼是，我是比较提前去的，我应该不会那么快就去，但是我只被关了一个月，呃，情况不太一样。它里边很多人是被关了三个月以上。那到了二楼，呃，很多是态度非常稳定，呃，服从命令，然后听话，应该就是被，呃，被这个地方驯化好了。有点准准备可以回归社会的这么个意思，就是说啊，这个人已经稳定下来了，并且并且可以控制、可以掌控、服从命令，呃，也不会有什么出格的行为。然后呢，还有一定的集体意识
1: 。哎，你觉得他们是真的被驯化成这样，还是也是演的呢
2: ？嗯，这个我不太清楚。呃，我有撞到过里边有些人跟教官呃攀关系，就帮教官。在一个班级里当班长那个概念，然后他就没<笑>当眼线，然后看着其他的人。嗯、然后这个为什么他这么干呢？我我估计一方面他们可能啊、呃，有有人说好话，有人帮着他们，然后呃在这里边生活就不会那么困难。另一方面，这里边有些人是烟民的，就是未成年人的烟民。教官有一些人是香烟的来源。他们给教官当小弟、啊、是可以有烟抽的，有一些利益共存的结构出现
0: 了，就是有些人也变成可能体制的一部分或什么的。刚刚那个问题其实蛮有趣的，他们是演的还是他真的真的所谓的被驯化了、被改变了，分得出来吗？当事人自己最后他分得出来自己是在演还是他真的就是已经这么想
2: ？嗯。我觉得他们在那里边的人怎么说呢？都挺厉害的，分不出来。甚至你好好的就是推心置腹的跟他聊天，也也不太能知道到底哪句话是真的，哪句话是假的。嗯
1: ,嗯说话说
2: 话做事要非常小心，嗯、因为嗯，后来那个大学生其实有告诉我，让我跟他串谋，然后给那个心理医生呃提供一些假信息，呃，就说我们两个人状态都非常好。因为当时我们俩是同一个心理医生负责，然后他告诉了这个事情以后，他也提到说，心理医生有叫他让我们互相监视，然后确实也心理医生也后来也问我大学生情况怎么样，就看我们俩关系比较近。呃，这个事情其实给我提了个醒，他们如果能让我们这么干，他们可以让所有人都这么干。那这里边有多少人，为了有一个比较好的心理医生能有一个比较好的评价，或者是怎么样？他们给心理医生提供，或者是给教官提供报告，打小报告，我们其实也不太清楚，看不太出来。嗯嗯
0: 嗯嗯，了解。在在里面经历的事情其实蛮多细节的呢。那我们今天时间有限，并无法好好细谈，但鼓励大家去看这部片子，包括里面会服药啊，或者是会做操练啊，或者是刚刚讲到的家庭日，家庭日来的时候啊、呃，跟家人的互动啊等等。但我我特别注意到，在片子里面有一些句子，我觉得呃，我印象蛮深刻的。他是这样形容这样一个机制的、哦，就是他说，借由将病人的注意力转向自我，然后真实世界的结构性议题跟人际冲突这些，就不再是那一些待解决的客观问题了，因为大家的那个注意力都转向了自我，而是个人内在这些需要排解的、需要用药的。这些才是所谓的问题，而、呃、那可能就被归类为心理疾病。这、就是我们前头花了很多时间在理解那所谓的上瘾啊、网瘾这件事情怎么样被定义出来、被讨论出来的。那讨论出来之后，它可以被怎么样使用？那片子里面这些句子有提醒大家，把大家的注意力转向自我。可能你的注意力就不会看着那些待解决的客观的环境的，但你其实碰触不了的议题。那另外一个句子，我更想听听看两位的想法。呃，导演讲了一句说，想生存下去就要装作他们眼中正常的样子。那我想这是在讲，最后要离开那个地方，其实你就要演出他们要的那个那个样子嘛。这一句话其实代表了很多事情，或是说它也不只是指可能这个基
2: 地。里面的状况是吗？嗯，直接来讲的话，在基地里边想生存下去，确实要装成他们眼中想要的样子。但是离开了那个地方，对于我来说，想不被再送回来，更是要装成别人眼中正常人的样子。就是在中国那个环境下，比如说，不要再去抱怨生活中的事情，嗯、呃，然后接受。不去看漫画，不去打游戏，然后好好训练素描，好好训练色彩，接纳这个事情。嗯，对社会的不公，可能最好也要视而不见。就是在中国社会，他们对正常人其实有一个挺具体的定义的。嗯，他们经常讲三观正啊，正不正的。但是三观正不正其实是第二步，第一步是。你要以一个为中国这个所谓大集体的利益出发，你的个人个人的利益可能是可以被牺牲掉的，就是个人不是我自己，嗯、可能还是还是别人，这个集体或者说没有一个个人，只有一个集体。所以，其实这个一个月在这个基地里面，他是真的改变了你，对吧？<笑>哎呦，要说改变我的话，确实他教会了我这个事情，就是让我知道、嗯、哦，要这个样子。然后，除此之外，他也教会了我一些其他奇怪的事情，<笑>比如说，我以前是，<笑>我不会打牌，就是打扑克牌。<笑>我进去以后，居然学会的第一件事是打扑克牌。<笑>主要是当时在三层，我们三层的人不用每天参加那么长时间的队列训练，然后就上午和下午的时间基本是闲着的。嗯、然后有一个教官看着我们，嗯、喜欢组织我们打斗地主。然后三个人的一个扑克牌游戏，然后每次打起来他都要强调，就说、啊、共产党就是要斗地主，这样一直一直就是让我们跟他玩。嗯嗯嗯，了
0: 解。嗯、这件事情其实是你是二零零七年进去的，那我们刚刚一开始有谈到说这个片子的发展，这个作品的起心动念是二零一八年嘛，那。其实两位从二零零七的这个青少年，然后现在是成人了创作者了。二零一八年开始研究这个题目，然后现在片子跟大家、跟观众有了互动，面试了。呃，你们感觉到现阶段这个时代、现在的观众看这个片子，它有什么当代的意义呢？在这个互动当中，你从你们的观众身上，或者是你们自己在一八年之后发展这个案子的时候。你怎么看待这个故事在现代的人的生活里面的意义
1: ？呃，就是当时我们开始做这个事情的时候，我的视角是像在回顾过去的一个事件这样来看的，然后想去分析在为什么在当时的那个环境下会发生这样的事情。但是做着做着，嗯、二一年夏天快要做完的时候，突然我没有看到。中国官方媒体的新闻说，又开始把游戏叫成精神鸦片了，呃，所以觉得这个事情好像又回来了。然后，当下的，比如中国的舆论环境啊等等，它整体的走向，我觉得可能需要警惕一点吧。我不确定这个事情会不会卷土重了。然后、这个，这个这些这些网瘾接触的基地会不会？会不会也像这个精神鸦片的说法一样，它又多了起来，嗯、又变得严重起来？那那个唐像唐然这个机构还是在那边，但是、嗯、我怕它会不会变得更多，变得更严重，
2: 嗯
1: ，更肆无忌惮。嗯嗯
2: 它某
0: 程度是一个模式，对不对？我们刚刚一开始讲的就是社会有一些大环境的问题出现了，然后集体压力可能有一些紧绷的状态之下，然后有一些新形态的一些事情，这个事情后来可能产生了一些犯罪的行为。那有问题之间就可能有人想要找解方，解方很容易的时候就是从海外国外。找一些论述相关的讨论，然后拿进来之后，我们就来产生出这个解放。那有人就成了问题，然后有人就必须诞生解放，然后整个社会就会把注意力放在解放跟有问题的人身上，然后他们彼此的互动、跟摩擦、跟化学作用啊等等的，这基本上是一个。感觉是一个治理模式，然后它其实不必然，我们只放在就是网络成瘾这件事情上面。网络成瘾如果看作一个时代下面的一个产物的话，不同的时代大家都会有新的产物，那就会有新的问题，那也会需要新的解放。那对治理者来说，呃，处理这一些这样子的循环，大概就是某种程度是他的工作，或是说他他就有一个合理性来做他的工作。那这个工作其实也同时可以。做到治理层面的很多可能想要达成的一些目标啊，或是受到的期待啊，或许有这样子的模式存在，可能大家可以不同层次的去观察，在不同的国家或治理行为里面有没有出现这样子的一个形式。<對>我想这大概是我们可以在这个时代看这个故事，可以看到一些事情。这也是刚刚 lemen 说他可能会有一些担心的一些部分。嗯，
2: 导演呢？你觉得呢？嗯。我觉得我同意你说的事情，只是目前现在在一开始，虽然他们是从把网瘾这个概念进口到中国来，但是在一零年的时候，这个概念被出口到全世界去了。先是陶然在零八年制定那个东西，引起了国内的各种争论，然后后来卫生中国卫生部没有认可他的那个说法，但是在一零年的时候，他把这个呃。规定，他把这个诊断标准发到了英国的一个叫 Addiction 的一个学术期刊上，然后引起了许多西方人的关注，以致后来在2013年的时候被纳入了，呃，美国精神病协会的 DSM 5当时他被纳入这个事情的时候，他非常兴奋，他在国内说：“哦，他这个东西变成了国际标准，他是为国争光，是一个值得骄傲的事情，因为。”中国心理学界一一直以来是学习西方的，他们没有一个主动权。现在他们居然可以制定标准了，哇，好厉害！然后，嗯嗯，嗯结果这个事情其实并不是如他所说的那样，他的那个研究只是被纳到了附录里边，呃，说是需要进一步研究，不是标准。嗯、但是他在国内不是这么说的，他在国内觉得这就是个国际标准了，并且使劲大范大范围宣传。嗯嗯被拿到附录这个事情，其实也是需要进一步警惕的，因为这意味着其实西方学者可以去引用这个事情，他们可以去借由陶然在中国做的那些不太人道的事情，然后得出来的结论，然后这些西方学者可能可以拿来去重新审视，呃，西方国家的人身上。对
1: 他的研究被引用了几百次，我们上 Google Scholar 看过、哦、他的发的、嗯、他发的论文，其实还是蛮有影响力的。嗯而且他那些不人道、不符合伦理的事情都没有被西方关注到，被那些引用他的人，比如说他，他用那些被骗进去的小孩所实也没有得到同意啊，嗯、或者是他嗯收取嗯那个你上你说的一千多美金的呃费用，其实在中国当时是非常昂贵的，相当于当时城镇家庭一整年的可支配收入的平均值，是一个非常昂贵的。嗯嗯收费，嗯、然后所以他有这么有一个利益冲突在里面，嗯、这些事情都没有被被提及到，嗯，然后他就是他的研究就这样传播了出去
0: 。当时人们出来之后有，有有申请一些赔偿，或是说在倡议呃
2: 人的权利保护啊这些。我当时在里边的时候，有跟他们说我要出去告你们，但是嗯，我一个未成年，嗯、我也没有钱雇律师，嗯。呃，当时要想上法庭告一个什么事，起码要两三万块钱。嗯、呃，在当时我是拿不出这个钱的，嗯、我父母也不一定愿意出这个钱去去做这个事，因为很多家庭矛盾他们都没有时间去处理，他们怎么会再去
1: ？有一个叫豫章书院的地方，是中国另外一个臭名昭著的网瘾接受基地，被报道过有囚禁啊、虐待啊之类的这样的事情。呃，那个书院有一个。出去的人，他花了，我记得是两三年的时间，花光了自己的积蓄，去告他那个负责人叫吴军报，最后还算是有一个比较好的结果，那个吴军报被判了非法拘禁罪，应该是要关两年
2: 。陶然这个当时可能告不了，因为他是个军方的人，呃，民法的那个司法系统跟军方不是一个系统。想去告军方的人，可能得去军事法庭。嗯、具体什么规章形成，这是我们不知道的事情。嗯，嗯就通常来说，我们可能会以为告不了军方。嗯，嗯对
1: 。然后还有一个，因为网瘾这个事情，我觉得在在中国承担了太多的污名化，因为跟那些犯罪啊之类的事情联系在了一起，然后又被形容成了一个精神疾病。然后精神疾病这个事情在中国就是。长久以来是不太能拿上台面讨论的事的，比如说你要求学或者是找工作，这可能是一个会被歧视的事情，所以大部分能经历的这些机构的人出来之后都是选择保持沉默的。嗯，因为也有一些比较恶劣的机构，如果你,你出去之后说他们，他会把你再抓回去，各种原因，嗯，大家选择保持沉默，或者是只是在网络上。匿名的分享自己经历，嗯呃，然后就这也导致了大众呢、嗯、对网网瘾的想象还是被官方媒体的渲染和这些所谓专家的言论引导了
0: 。是啊，孟泰导演，很多认识你的人看到这个片子，应该也是第一次知道你曾经经历过这个事情吧
2: ？<笑>对对，很多人会知道我居然经历了这个事情，哦、就我的黑暗<对>黑暗的一面，<是>我。<笑>我其实憋了好久，我一直想找一个机会说。<笑>天哪，天哪！那这这这是一个
0: 很大的创伤。然后这么久以前的事情，现在用这种方式赤裸裸的让大家体验你的视角，这不需要一点勇气吗
2: ？哦、呃，我一开始有在纠结，嗯，纠结为什么会走到这一步吧，就是为什么会走到里边那个那个地步，然后。以及重新回去看我家里边的一些矛盾的起因，呃，对这些事情确实是，不是不是那么容易开口说出来。但是对于网瘾网瘾基地这个事情，我感觉，对，虽然说出来好像是一个不太好的事情，但是感觉我又得说，一方面是我想说，呃，另一方面是呃。我觉得很多人需要知道，就是因为现在没有那么多人去讨论这个事情，呃，以至于呃网瘾界基地这个事情居然走到了今天这一步，他们居然可以输出输出国际的输往、啊、国际精神病领域输出疾病，他们可以呃正当化这个事情，然后还有很多人可能还在受罪，还在还在里边新一轮的呃整治。嗯，所以我希望这个事情赶紧得到一个妥善的解决，停掉，或者是不要再有人再去遭受这一些事情
0: 。骗子里面的当事人其实有蛮多都是真实存在的人，不是只有你嘛？有其他当事人有看了这个骗子吗
2: ？呃，我和很多当事人其实是没有再联络了，因为、嗯、那会儿手机不是不是所有人都有手机，然后大家那会儿用的社交平台叫 QQ。呃，腾讯公司早期的一个呃网络聊天软件，嗯、呃，但是现在好像用的人不是那么多了，然后大家更喜欢去用微信，嗯、比较方便一点，嗯嗯、呃，这导致说我可能有好多人联系不上，然后我们也没有刻意留联系方式，嗯、我记得我出来以后有在联系过大叔和大学生。但是我印象中，他们好像后来，嗯，不想不想再联系了。他们觉得我们认识是一个难以、嗯、在一个难以启齿的一个环境下一个契机下，这段时间不应该再去被提起来、嗯
0: 。你们真的有在墙上写留言给彼此啊
2: ？哇，墙上写的留言啊？你是看到那个房间里、嗯、啊？那那个其实对，墙上是有一些留言写给墙上给其他人看，也有一些发泄、嗯、呃脏话骂人。然后也有一些人会留下 QQ 号，然后留下自己在哪个玩什么游戏，在哪个区，他的名字叫什么，希望啊、呃、出来可以找他。但是很不幸，嗯、我们在里边，其实很多时候我们连个笔和纸都没有，我们也不能记录什么。片子里面的当事人也包括你父母，对吧？嗯，他们会看吗？我其实想给他们看，但是呃，他们在国内是一是没有设备。二是呃，我父母那代人他们不说不讲英语的，这片子可能给他们看是有点吃力，但是跟他们说起来的话，他们是知道这个事情的。但是对于里边具体发生了什么事情，他们其实不知道的。我有跟他们提起来过一点，他们，呃，说可以想象，他们心里好像是知道会怎么样
1: 。你妈有参与啊？刚开始那个车里的母亲的配音就是，对，
2: 我,我们这是去哪儿？去
1: 北京看看你爸的老同学，好久不见了。呃，医生也推荐了他同学，也去看一眼
2: 。他其实后来我出来以后，我跟他讲过里边到底是个什么样的情况，他其实心里清楚。呃，后来知道了，就是说，呃，发生了这些事情，他可能也有点，呃，有点愧疚，就是没有事先大概了解一下那个地方，就把我给送了过去。当然，我也现在我也并不是很怪他们，毕竟我我也清楚他们在那种社会竞争和和那种不平等收入的情况下，他们没办法分心，不能把注意力转到转到一些需要思考或者是需要复杂来回调查的这个事情上，他们没有时间也没有精力，这可能不是他们的问题。嗯，怎么说呢？自从我出了国以后，去了英国，去了来了美国以后，我发现这边的人其实对生活品质的要求啊，然后对生活的这个关注程度，其实要比国内高很多。因为说起来，现在国现在在中国大陆，呃，还要还还有人还喜欢搞九九六，有人还呃还在真的去干着九九六，呃，觉得也是没有问题的。为了改变自己的生活环境，所以很多时候。可能变得说赚钱，嗯，改变物质基础是一个比较容易达到，也是比较可行的一个东西。那至于至于心里到底怎么想，这是个非常对他们来说可能是个非常虚无的、虚无缥缈的事情，他们可能也难以理解
0: 。所以其实你有试图，这也是一个你了解你父母那时候生活的过程，这样子吧？对，了解蛮。蛮好的，我现在知道那个那个声音来自你妈妈。我等一下可以再再我再再去看一遍，<笑>好好的再听一下女女主角的声音这样子，还
1: 还挺奇妙的。然后我我,我记得她妈妈非常的配合录音的事情，嗯、然后她录，然后马上就录了
2: 。她、嗯、其实也是觉得这个事情，这个这个不好的事情需要需要得到解决，大众需要关注一下
0: 。她应该听得到这一集因为我们也是都讲华语嘛。对我们其实也是有蛮多那个中国的听众的，所以说不定他也听得到这一集<笑>这样子。嗯嗯，好，好，呃，在台湾的大家就可以到高雄的 VR 剧院去看，然后呃，每一场的位置其实有限，三十三四十，我记得，所以大家要赶快抢票。然后呃，之前因为我之前都在报道那个。呃，乌克兰战争，所以这个采访一直压到现在。那大家听到这个节目的时候，大概只剩两三个礼拜的上映时间，所以大家要把握机会。我觉得是个很难得的采访，透过两位的作品，我们来理解了在中国发生了什么样的事情，然后处理网瘾这件事情，希望通过什么样子的方法。那有里面的视角，那也有社会总体的这个视角。很谢谢两位的时间跟作品，但。呃，关于网瘾这个主题，其实我们也一直以来很想要做深，因为它是一个在全世界各地都有被探讨的一个现象。到底要怎么面对它，怎么处理它，怎么界定它，其实都是一门相当相当专业的事情。我们这一集就没有多做讨论，但大家如果有想要知道更多，或是有建议我们处理的方向，都可以发私讯给我们。我们希望在其他的集数可以深究。这样子的一个题目，呃，两位有没有什么特别要跟台湾的听众说的？最后
2: ，哦
1: ，快来看，没有啊，嗯、就来看吧。然后也我们也很想听到你们的、嗯、看完之后的想法，希望有一些交流。嗯
0: 、今天谢谢两位的时间哦，多谢。谢谢你今天的收听的姐听到了最后。如果你觉得我们的节目还不错的话，欢迎成为报道者的赞助者之一，用定期订阅过单品捐款的方式。如果你对于今天的题目有更多的想象，或是对这部片子有更多的好奇的话，也欢迎到高雄的呃这座 VR 体感剧院直接去观赏它。它片子好像到五月三十一号，或是如果你看过这部片子，或是今天听完这样子的对话有什么话。想要跟制作团队、跟导演说的话，也都可以透过推特的方式找到他们，然后回馈给他们你的想法跟意见。网络成瘾这个题目其实蛮重要的，所以或许在未来有机会的话，我们可以找适当的专家或是当事人，我们一起来好好聊一聊。如果你有推荐的人选，或是你自己有什么样的经验的话，也欢迎呃来信跟我们说。你可以在 Instagram 上面搜寻“报道者 Podcast” 就可以找到我们。或者是你可以寄信给我们 podcast at twreporter o r g 欢迎世界各地的你都让我们知道你的想法。以上是今天的节目，我们下次见喽，拜拜。